0: Posledně jsme spolu, milí posluchači, uvažovali nad sedmou kapitolou prvního listu Korinským. Přečetli jsme si vlastně jen několik prvních veršů. Dneska budeme ve čtení a v úvahách podle této kapitoly pokračovat zazdál. Naše přemýšlení bylo inspirováno těmito Pavlovými náměty, které pramenily z otázek korinských věřících. Pokud jde o to, co jste psali, je pro muže lépe, když žije bez ženy. Abyste se však uvarovali smilstva, ať každý má svou ženu a každá svého muže. Muž, ať prokazuje ženě, čím je jí povinen. A podobně i žena muži. Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu. Neodpírejte se jeden druhému hledá se vzájemným souhlasem a jen na čas, abyste byli volni pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás Satan nepokoušel, když byste se nemohli ovládnout. Tak až po tenhle pátý verš jsme dospěli v našem minulém pořadu a dnes v sedmé kapitole pokračujeme od verše šestého. To ovšem říkám jako ústupek, ne jako příkaz. Přál bych si totiž, aby všichni lidé byli jako já. Ale každý má od Boha svůj vlastní dar. Jeden tak, druhý jinak. A poštol Pavel svůj postoj k manželství věřících lidí a na dotaz korinských, zvláště vztah k intimnímu životu, v tom manželství podal velmi konkrétně, otevřeně a bez okolků. A tím dal najevo, jak má vypadat ta harmonie mezi tělesnou Duševní a duchovní stránkou manželství Pavlů v postoji k pánu Ježíši, a k božímu dílu, byl všem takový, že on sám nechtěl dát jen část svého života pro pána, ale chtěl svůj život obětovat celý se vším všudy. A proto pro sebe a pro svou službu viděl manželství v podstatě jako určitou zátěž jaké si omezení v té aktivní práci pro pána. A to nyní promítá i na ostatní, ať muže nebo ženy, a na jejich službu pro pána. Proto ke svému otevřenému povídání o manželství, kde zdůrazňoval potřebné náležitosti a otevřenost a komunikaci a vzájemné sebevydání, přidává i tento dovětek, který jsme si četli. Říkám to jako ústupek, ne jako příkaz. Přál bych si totiž, aby všichni lidé byli jako já. Ale každý má od Boha svůj vlastní dár, jeden tak, druhý jinak. Svobodným a vdovám pravím, že je pro ně lépe, když zůstanou tak jako já. Svobodným a vdovám pravím, že je pro ně lépe, když zůstanou tak jako já. Osmý verš v sedmé kapitole. To je ten inkriminovaný verš, podle kterého mnozí usuzují, že apoštol Pavel byl svobodný. Ovšem adresáty tohoto výroku nebyly jen lidé svobodní. Aby jen oni na Pavlovu výzvu zůstali jako Pavel, nýbež rovnocenně jsou tu osloveni i lidé ovdovělí, že i oni mají zůstat jako Pavel. Svobodným a vdovám pravím, že je pro ně lépe, když zůstanou tak jako já. A poštol Pavel tu svobodu, tedy život bez manželství, stejně jako život v manželství, neklade jako žádnou podmínku správného duchovního života, nebo jako jakoukoliv podmínku služby v církvi. li k tomu, aby věřící zůstali sami, když jsou sami, pak je tu výzva k osobnímu, vědomému a dobrovolnému rozhodnutí které ovšem vůbec není podmínkou zaujetí nějakého místa v církvi. A dokonce to rozhodnutí, pokud je někdo učiní, nemusí být na celý život, jak to vidíme dále v devátém verši. Je-li jim za těžko žít zdrženlivě, ať vstoupí v manželství, nebo je lepší žít v manželství, než se trápit? řekne někdo, že bude sloužit pánu sám, tedy bez manželství, bez rodiny, Je to velmi vážné rozhodnutí a ke svému překvapení se s takovými rozhodnutími setkávám někdy dokonce nejen jako s důsledkem neúspěchu či zklamání po několika pokusech o partnerství. Každé rozhodnutí pro oddanou službu pánu je vzácné a pánu bohu milé, ovšem chci upozornit, že služba bez manželství není nic jednoduchého. Nutno vzít v úvahu, že takový život klade na člověka, zvláště asi na muže, určité nároky. Nepůjdu do detailů, ale připomenu, že sám Apoštol Pavel narážel na to, jak prostě ve svém misijním týmu potřeboval ženy, sestry. A když k tomu někdo měl připomínky, Apoštol Pavel se hájil. K tomu dojdeme v 1. Korinským 9, pátý verš. Nemáme právo brát sebou věřící ženu tak jako ostatní apoštolové i bratři páně, i Petr? Taková okolnost, jako je život bez manželství, totiž sama o sobě ještě zdaleka není zárukou skutečné kvality služby. Apoštol Pavel tedy jasně připouští, že život bez manželství nemusí být nutně přínosem, ale může být také trápením, které člověka ve službě brzdí. Pro každého je to jiné. Sám pán Ježíš se na otázku či pochybnost svých učedníků vyjádřil o životě bez manželství takto. Někteří nežijí v manželství, protože k tomu jsou od narození nespůsobilí. Jiní nežijí v manželství, protože je nespůsobilými učinili lidé. A někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli, pro království nebeské. Kdo to může pochopit, pochop. Tu a tam jsem od některých mladých bratří zaslechl výrok, já se nechci ženit. A byl to v podstatě lehkovážný výrok, který vyslovovali jen tak do vzduchu, možná proto, aby posílili svůj pocit v úvozovkách svobody. Možná proto, aby byli tím zajímavější pro děvčata. Nevím. Mnohé z těch motivů mohou být taky podvědomé, že člověk nějak jedná na základě postojů, které si vybudoval, a není to úplně odrazem zdraví až duchovního nebo třeba i duševního. Nezřídka jsem ovšem zjistil, že jim tento srdnatě vyhlížející výrok posléze zkomplikoval možnost navázání partnerského vztahu s dívkou, kterou by si přáli. Nesnad proto, že by mu to některá dívka vrátila na talířku, to třeba ne. Prostě mi to připadá, že pán je vzal za slovo. A učil je, jak používat slova. Žádné obecné závěry tu nechci dělat, jen přivolávám tyto příklady jako určité varování. Pán totiž slyší naše slova a bere je vážně. Abychom tedy ani v této oblasti nebrali na lehkou váhu, co říkáme. Podobně lehkovážné jsou někdy reakce mladých dívek, které jsou si poněkud jisté svým šarmem či prostě vlivem na chlapce a muže. Třeba zrovna neříkají, že se nehodlají vdávat, i když i to je to, a tam slyšet. Ale některé dívky rychle a s přehledem odmítají kluky, kteří se jim zdají pod úroveň. Na první pohled. Navazování partnerských vztahů to je velké téma, které svým způsobem poutá všechny generace a o kterém se docela často přemýšlí a taky dost mluví. Nechci a nemohu zde zacházet do podrobností, jenom když nás apoštol Pavel navedl na myšlenky života bez manželství, pokládám za potřebné zmínit se o těchto souvislostech anebo zkušenostech, které někteří měli. Musíme prostě vážit svá slova a také svá rozhodnutí před pánem. A závěrem k této problematice života bez manželství mám na srdci ještě několik myšlenek k jejichž vyslovení, ovšem v podstatě nemám morální nárok, protože jsem už řadu let šťastně ženatý. Ale snad je přece jen mohu vyslovit, protože se opírají o výpovědi sester, které jsou sami, tedy bez manželství. Některé z nich... Už desítky let. Je to velká škoda, když některá sestra zůstává sama a přitom podléhá pocitu, že je zbytečná, že její život nemá cenu, když ji žádný muž neoslovil, když ji nikdo nechce, jak to třeba některá řekne. Případně, když sama sebe lituje nebo dokonce druhým závidí a podobně. Vzpomínám si na slova jedné sestry, která žije sama, jako svobodná, a přitom za svůj život vychovala, pokud vím, celkem čtyři děti. Těžko říci, co by s těmi dětmi bylo, kdyby si je nebyla vzala za své vlastní a kdyby jim nevěnovala kus svého života. Nejprve byly dvě, a když se ty dvě osamostatnili, pán ji vedl tak, že ji poslal za dalšími dvěma. Nemohu k tomu říct nic víc, než, že si toho velice vážím, a jsem přesvědčen, že pán Ježíš takovou oběť ocení možná mnohem víc, než kdyby měla stejný počet vlastních dětí v harmonickém manželství. Tato sestra aktivně přijala svou nelehkou pozici a s tou pozicí přijala od pána také konkrétní úlohu. A to je možná právě to nejtěžší – přijmout sama sebe, přijmout svou situaci jako cestu od pána, který je dobrý a který má všechno ve svých rukou. A který má svůj konkrétní úkol pro každého, kdo se mu celým srdcem odevzdá. Možná to nebude vždycky právě výchova dětí, co ti pán Bůh svěří jako službu. Možná to nebude viditelná a obdivovaná služba ve zboru. Ale jsem osobně přesvědčen, že každý člověk, který žije s pánem Ježíšem, má svůj úkol, své poslání od něho samého. Teď na chvíli předám slovo jedné sestře, která celý svůj život zasvětila službě pánu. A pro něho se vzdala nejen svého pohodlí, svého soukromí, ale i manželství. Je to básnířka, sestra Marie Rafajová, z jejího šperavám vám přečtu báseň s názvem Srovnání. Druhým zdal úsměvy, které je v chladných dnech hřály, druhým zdal ruce, jež něžnými dotyky milovaly, a srdce, která v hrudi věrně pro ně byla, a oči v nich se žhavá touha zrcadlila. Dals ňadra, na nichž složit mohli hlavu. Dals tichý domov, úspěch, radost, slávu. Dals ročky, které šídi objímají, a nožky malé, jež si v písku hrají. Dals cestu, poníž měkce nohy kráčí. Dals neznavená, Lehká křídla ptačí dal s vyplnění mnohé vroucí tužby. A mě Mne přijal Bože do své služby. Mně dal, že smím své ruce ve tvé vložit a v obdivu své oči do tvých nořit. A na srdci tvém, skryta před světem, být navěky tvým šťastným dítětem. Tvé lásky sluncem dát si zahřívat líc. Ach, bože můj, což můž mít někdo víc? Od desátého verše v naší sedmé kapitole prvního listu Korinským začíná další téma. Těm, kteří žijí v manželství, přikazuji, ne já, ale pán, aby žena od muže neodcházela. A když už odejde, ať zůstane neprovdána, nebo se s mužem smíří, a muž, ať ženu nepropouští. Tohle je vlastně začátek takového druhého odstavce, kterému jsme dali nadpis manželství. Těm, kteří žijí v manželství, přikazují. Některé věci jsme si četli z Pavlova pera jako dobrovolné, jako takové, kde se člověk může sám svobodně rozhodnout a dokonce jako takové, že se může rozhodnout a počase, když zjistí, že není schopen svému rozhodnutí dostát, pak může své rozhodnutí změnit a přitom nezhřeší ani nikomu neublíží. Jsou prostě věci, které pán Bůh ponechává na naší vůli, na našem rozhodnutí. Nyní se však setkáváme s docela jiným výrokem. Apoštol Pavel něco přikazuje a k tomu zřetelně dává odlišení, že to není příkaz jeho vlastní, jako člověka, byť jako Apoštola, ale že ten příkaz tlumočí od pána. Těm, kteří žijí v manželství, přikazují ne já, ale pán. K čemu se tedy vztahuje tento příkaz, vyslovený s takovou autoritou? Cože to Apoštol Pavel nebo především pán sám pokládá za tak naléhavé a důležité, že to tu staví Pavel jako příkaz. Těm, kteří žijí v manželství, přikazují, ne já, ale pán, aby žena od muže neodcházela a když už odejde, ať zůstane neprovdána, nebo se s mužem smíří a muž ať ženu neopouští. Nevím, přátelé, jestli jste byli někdy zavlečeni do nějakých manželských sporů v pokorčilejším stádiu. Je to něco hrozného. Pokud jde o manželství věřících lidí, je tu od pána příkaz, aby udělali všechno pro vzájemné smíření. Vím, že někdy se to zdá být nad lidské síly. Co jiného v této oblasti radit než účinnou prevenci? Tedy naše mladé lidi vést tak, aby byli duchovně, ale také duševně připraveni pro manželství a pro všechno jeho úskalí. Zdá se mi, že velká většina těch různých manželských konfliktů se v mnoha manželstvích, tedy mám na mysli především věřící lidi, že se nápadně opakuje, jako bychom se nepoučili z toho, co prožili leti a leti, nebo dokonce, jako bychom se nepoučili z toho, co prožili naši vlastní rodiče. A tady myslím, že je velký prostor pro pastorační péči, pro zdravé, moudré, zbožné lidi, aby moudře vyučovali ty, kdo vstupují do manželství. Ostatním pravím já a ne už pán. má někdo z bratří ženu nevěřící a ona je ochotna s ním zůstat, ať ji neopouští. A máli žena muže nevěřícího a on je ochoten s ní zůstat, ať ho neopouští 1. korinským sedm, verše 12 a třináct. Jeden mladý muž se obrátil, přijal pána Ježíše Krista do svého života jako svého spasitele a pána a už předtím měl v manželství určité konflikty. Ale jeho dosud nevěřící žena se po té, co on uvěřil, prostě rozhodla, že se s ním rozvede. Když jsem tuhle ženu navštívil a mluvil jsem s ní o jejich manželství, byla ke mně ku podivu docela vlídná, ale ze svých pozic za žádnou cenu nechtěla ustoupit. Nezdá se vám, že váš manžel je teď úplně jiný, řekl jsem jí na jeho obhajobu, už nepije, nekouří, netoulá se s jinými ženami, věnuje se vašim dětem, a rád by se věnoval i vám, aby všechno napravil. Nevidíte, že opravdu začal žít jiný život a lepší život? Ale ano, to všechno viděla, jenže stále trvala na svém, prostě si ho za tu předchozí dobu, kdy se k ní choval všelijak ošklivě, si ho přestala vážit, jak sama řekla. A tak svou výpověď prostě uzavřela slovy, já už ho nemám ráda a nikdy ho ráda mít nebudu. Jíjí manžel, náš, bratr, zpočátku měl tendenci tomu podlehnout a skoro se nechal vtáhnout do myšlenky, že rozvod by byl řešením toho jejich rozbitého manželství. Ale když jsme spolu rozmlouvali, modlili se a četli mimo jiné také toto Pavlovo slovo, bratr přijal od pána skoro jako úkol prostě zůstat, dokud to bude možné. A tak sám nic nepodnikal, dále se, jak jen mohl... Hezky choval ke své manželce. Už to trvalo dlouho, a pokud vím, zatím stále ještě jsou spolu. Občas mi radostně zvěstuje, že je to lepší, nebo mi hlásí, co mu udělala, jak na něho zareagovala. Stále to má těžké, ale je věrný. A tak se spolu s ním chci modlit za to, aby pán i jeho ženě dal prohlédnout ke spasení v pánu Ježíši. Ve čtrnácté verši totiž Pavel píše, nevěřící muž je totiž posvěcen manželstvím svěřící ženou a nevěřící žena manželstvím svěřícím mužem. Jinak by vaše děti byly nečisté, jsou však přece svaté. Někdy ovšem všechny snahy o nápravu vzájemného vztahu a o zachování manželství stroskotají. Co potom? Pavel to řeší ve vrších 15 a 16. Chceli nevěřící odejít, ať odejde. Věřící nejsou v takových případech vázáni. Bůh nás povolal k pokoji. Víš snad, ženo, zda se ti podaří přivést muže ke spáse? Víš snad muži, zda se ti podaří přivést ženu ke spáse? To by byl nádherný cíl, ke kterému by všechna tzv. smíšená manželství měla zpět. Ale žel, že tomu tak často nebývá. Uvažovali jste někdy, čím tomu můžeme pomoci? Jistě někdy možná i návštěvou, ale především chci zdůraznit úlohu celého sboru v otázce modlitebního zápasu za takové lidi, za taková manželství. A možná se k tomu pak ve vhodný čas přidají i různé možné projevy přízně nebo služby té rodině, zvlášť pokud jde o děti nebo o jakoukoliv praktickou pomoc, kterou ti nevěřící lidé velmi dobře vnímají. Poznamenávám vám však, že musí být citlivá a čestná, nejen proto, abychom se dostali zase někde ke slovu. U sedmé kapitoly prvního listu korinským jsme se zdrželi dost dlouho, ale jsem přesvědčen, že je to téma, které je nesmírně důležité, tak jsme mu věnovali trochu víc času, ale pro dnešek už se musíme rozloučit. Přeji vám i vašim manželstvím a rodinám, pokud v nich žijete boží pokoji.